0: Areena. Väkiluku Suomessa laskee. Lapsia tehdään entistä vähemmän ja kärsimme myös niin sanotusta negatiivisesta osaamisvaihtotaseesta. Myös sukupolvien väliset erot ovat entistä selkeämpiä, eivätkä boomerittunut tajuavan Y- tai Z-sukupolven puheestakaan enää juuri tuon taivaallista. Miten sitten arvot ja asenteet ja vaikkapa tavoitteet elämässä? ovat sukupolvien saatossa muuttuneet ja miksi? Millaisia jännitteitä eri sukupolvien välillä on? Miten luoda keskustelua ja vuorovaikutusta sekä lisätä keskinäistä ymmärrystä? Sukupolvieroista puhutaan seuraavan tunnin ajan, kun vieraana on Väestöliiton tutkimusprofessori, perhetutkija Anna Ruutkir. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Anna, mihin sukupolveen sä itse kuulut?
1: <tämmöinen> Joo, kun mä just nyt tätä ohjelman varten kävin läpi suomalaisia sukupolvia, niin sit mä laiton heittiin mun eri perhejäsenet ja itseni siihen, että mä muistan, <tämmöinen> kuka kuuluu mihinkin. Niin, niin mä oon hyvin, mä oon syntynyt 66 ja mä oon niin tätä X-sukupolvea ää, tosi tyypillisesti. Vähän niin kuin, niin sitä vanhimmasta päästä siinä. Et riippuen miten se nyt laskee, niin, niin se alkaa 50-luvun loppupuolella tai viimeistään 64 ja sit siitä eteenpäin noin 15 vuotta. On tällainen X, jolle ikinä ei löydetty mitään kunnon sisällöllistä kuvaa.
0: Sama jengi, mehän on jaettu. <laughs> Otsakin X. Ilmeisesti jo 69 niin. Entä sitten, miten sä niin koet? tämän sukupolvimääritelmän itseäsi niin koskevan tai, tai kuvaavan näin niin alan ammattilaisena. Mä aina jotenkin hätkähdän, kun tajuan olevani keski-ikäinen ja sitten mä luen näitä sukupolvi-tavallaan kuvauksia.
1: <hysynti> niin, no siis tässä on hyvä, hyvä erottaa niin ikä ja sitten... Tällainen yhteiskunnallinen sukupolvi. Ja me varmaan tässä puhutaan nyt sitten enemmän ehkä siitä jälkimmäisestä. Jokainen, joka elää pitkään, niin hän käy eri ikävaiheita läpi. Ja sitten on nämä sukupolvet, joilla voidaan just tarkoittaa, että me synnyttiin 60-luvulla. No se esimerkiksi meidän kohdalla tarkoitti, että, että peruskoulu, kävimme sitä, koska se tuli silloin. Meidän lapsuuden ja nuoruuden aikana sitten 80-luvulla tuli esimerkiksi Suomen tavallaan se perhepoliittinen hyvinvointivaltion kultakausi. Silloin ne, jotka erityisesti perheellistyy silloin, niin kuin pääsi siitä nauttimaan. Sitten silloin ja 90-luvulla. Ja sitten tietenkin tulisi 90-luvun lama. Mm. Ja nyt kun puhutaan tällaisista yhteiskunnallista sukupolvista, niin tietenkin se on aina yleistys, eli... Jokainen meidän nyt ikäinen ei, ei ole kokenut tätä samalla lailla, mutta voi erityisesti jälkeenpäin sanoa, että ne tietyt isot tapahtumat, jotka on sattunut tiettyjen niin kuin ikäkohorttien kohdalla, varsinkin niin kuin nuoruudessa ja varhaisaikuudessa. Et tavallaan niissä niin kuin kriittisissä vuosissa, jolloin sä niin kuin astut aikuiselämään. Sun ura lähtee liikkeelle, sun ensimmäiset tärkeät niin parisuhteet yleensä. Ystäväpiiri muodostuu, ammatillinen identiteetti, niin, kun, niin, niin, niin nämä usein muovaa sitä.
0: Sukupuoli. Mikä se, mikä se tota ikähaarukka on? Mä jotenkin itse 69 koin koen, niin kun, muistan semmoisia merkkipalueja niin maailman tapahtumista. Yksi varmasti oli, oli Berliinin muuri, mm, sitten sit oli joku Live Aid-konsertti. Jo. Wow, Tämmöistä ei ole tapahtunut niin ikinä aikaisemmin. Ja, ja sitten ehkä samoin myös viron itsenäistyminen.
1: Juuri näin. Ja mulla taas, kun mä niin kun mun taustan vuoksi seurasin Venäjää enemmän, niin se perestroikan alku ja Gorbachev ja 86 ja 88, nämä niin vuodet. Et just, mutta sehän kaikki liittyy, Berliinimuuri ja Viro mm. sitten Ohi. siihen. Ollaan
0: siinä niin kuin 20 molemmin puoli.
1: Joo, ja mä muistan, se oli mun omalla kohdalla, se oli... Jälkeenpäin tajusin, että se oli ensimmäistä kertaa, kun päiväkirjassani luki jotain, joka ei koskenut vain Annaa, niin se oli, että oi, neuvostoliitossa on vähän jänniä tapahtuminen. Minä silmäni jo. niin, eikun, mut, et sikäli, et, et jos sama ihminen, joka olisi ollut silloin vaikka 60, niin toki kiinnostava ja tärkeä, mutta se ei ehkä sillä lailla vaikuta vaikkapa uravalintaan tai niin kuin maailman... Niin, jos ajattelee
0: tuollaisia kuusikymppisiä, niin he ovat niin kuin nähneet jo talvisodan ja olivat nähneet jo, että kaike- niin. kaikenlaista maailmassa tapahtuu.
1: Niin ja samalla lailla nyt jos mietitään, että miten vaikka sinä ja minä ollaan koettu tämä pandemia, tai sitten nämä, jotka on nyt just 18 tai 22, niin niin, niin kuin se on eri asia, koska ne on eri elämän vaiheessa ja, ja on hyvin mahdollista, että tästä tulee niille yksi sellainen sukupolvikokemus. Mutta sitähän sitä ei tiedä ennen kuin ne on ehkä vähän vanhempia, koska saattaa tulla vielä rajumpiakin käänteitä. Mm. Mutta sitten tuosta sukupolvimäärittelystä, niin ö, usein myös niin kun ajatellaan, että se on noin ö, 25 vuotta about 1 sukupolvi, koska tavallaan se on myös se, niin kuin perhesukupolvien, mutta tietenkin perhesukupolvet voi olla niin kuin pienempiä tai, tai varsinkin nyt isompia, mm-hmm. että et se ei mene ihan yksi yhteen tämä myöskään sukupolvi ja niin kuin perhesukupolvet. Ja, ja sitten se on tietenkin vähän, vähän keinotekosta se 25, vaikkapa nyt kun puhutaan milleniaaleista, eli nämä niin 80-96 syntyneet ja sit sen jälkeen syntyneistä, niin Mitä vielä, ne muuten
0: on sitten? No, ne on niin, jos nyt
1: mennään, niin on suuret ikäluokat, eli, eli, eli sotien jälkeen, eli jotka boomerit. oli Suomessa varsin... Joo, boomerit, niin kuin länsimaissa, ei kaikissa maissa ei ollut näitä isoja. Suome, Suomessa oli harvinaisen isoja, sellainen niin kuin selkeästi, vähän lyhyempi, mutta isompi vauvabuumi. Okei, suuret ikäluokat. Sitten on tämä meidän X, joka epä nyt tässä on hieman epämäärän tässä <laughs> vahvasti yliedustettu jengi. Sitten tulee milleniaalit, jotka siis oli niin kuin, koki aikuisena sen, sen vuosituhannen vaihteen. Ja sitten puhutaan, niitä sanotaan myös Y-sukupolveksi, eli X, Y, Z, mutta mä puhun milloin itse milleniaaleista. Ja sitten on tämä seuraava, jotka siis on vielä varsin nuoria ja vasta lähestyy tätä niin kuin tavallaan aikuisuutta, useammat on alle 25 vuotta, niin ne on sitten se XYZ, ne on Z ja myös esimerkiksi Zoom-sukupolveksi sanottuja. Mutta siis toistaiseksi, niin esimerkiksi milleniaalien ja tämän vielä nuoremman Z-sukupolven välillä ei löydetä hirveän suuria vaikkapa elämäntyyliin tai elämänarvoihin liittyviä muutoksia. Et kun mä sanoin, että niinku 25 vuotta, mitä nyt sanotaan, että nyt tulee uusi sukupolvi, niin mm-hmm. eihän se ole sinänsä, niinku, jos mietitään just kokemuksia tai arvoja, niin se ei ole aina sanottu ja se tiedetään vasta jälkikäteen, että onko tämä todella niinku erottuva sukupolvi. Öö, ja siinä taas voi sanoa, että nämä suuret ikäluokat meillä ja länsimaissa muutenkin, nehän oli näitä niin sanottuja 60-lukulaisia, eli niiden aikana se oli niin kuin hyvin selvä sukupolvi, joka myös niin kuin muutti maailmaa, muutti arvopohjaamme, muutti. Niin kuin, että, että se oli niin kuin tavallaan, nyt voidaan varmasti sanoa, että se oli tällainen hyvin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti niin kuin vaikuttava sukupolvi. Mutta sitten näistä niin kuin jälkeenpäin, että tulla, ollaanko me yhtä merkittäviä, niin
0: se ei ole varma. Jäädäänkö samalla tavalla kirjoihin. Voidaanko sitten... Niin yleistyksiä sukupolvien mukaan ylipäätään tehdä, et, et että tiettyyn sukupolveen kuuluvat on tietynlaisia ja, ja sitten nämä on taas tällaisia. Tata, niin kuin kuinka heterogeenisia ne ovat ja, ja tavallaan niin vertautuvat toisiinsa?
1: No siis tietenkin se on aina yleistys ja tietenkin se on aina just tutkijoiden luoma, että no, miten vedetään niin aikaa. aikareet. Mietit joku
0: keskiarvon, niin, että niin. et kukaan ei oikeasti ole just sellainen.
1: Niin, ja tavallaan jos mietit, että et sanotaan nyt, että sä oot vaikka, mm, mitä mä nyt sanoisin, sanotaan, että sä oot öö, naispuolinen poliisi, niin sehän on niinku identiteetti, jota se varmaan itse sanoisin aika luontevasti, että mä oon nainen ja mä oon, tää on mun virka. Mutta mut aika harva ehkä sanoa, että esittäytyy, että no mä oon sitä sukupolvea Että et se on niinku tutkijoiden luoma. Mutta se on tapa hahmottaa ajallisia muutoksia, joka kyllä on aika, aika tärkeä. Ehkä erityisesti sitten, kun mehän nyt eletään yhä pidempään ja näitä erilaisia sukupolvia on ihan enemmän. Ja joutuu niinku ymmärtämään, että esimerkiksi nyt vaikkapa... Tämä nuorin sukupolvi, Z-sukupolvi, on siis kasvanut digitaalisen aikaan. Mm. Et ne on ne lapset, jotka ei koskaan elänyt ilman ruutuja ympärillään. Kun sinä ja minä mä muistan ensimmäistä kertaa, kun... Mä muistan jopa niin puhelinvastaajan, että mä soitin opettajalle ja sitten oli joku puhelinvastaaja, että mikä tämä on. Niin näin. Et, et, et mehän ollaan, ja, se, ja tämä nyt aidosti, me tiedetään nyt, että se muokkaa jopa ehkä sellaisia asioita kuin keskittymiskykyä ja nopeutta, Että tällä voi jopa olla ihan neurologisia vaikutuksia. Mm. Niin, niin sikäli esimerkiksi tämä digitalisaatio, minkä ikäisenä joutui tähän ruutumaailmaan, niin se on varmasti yksi aika tärkeä. Niin määrittelevä tekijä, että minkä ikäisistä puhutaan. Et, et siksi se on tärkeää. Sitten on nämä muut, että mitkä, just nämä, mitkä on ne, mikä on se musiikki, joka todella iskee, mitä äm, arvopohja, jotkut sellaista, mitä niin kokee tärkeäksi. Nehän on usein sitä, mitä sun ympärillä olevat ihmiset koki hyvin tärkeäksi silloin, kun sä olit eri, erityisesti nuori. Mm. Ja tavallaan itse vähän pääsit Suomessa valitsemaan, että kenen kanssa sä teet asioita ja seudusliit. Ne on niinku tärkeitä meille läpi elämän. Niin, niin, niin siksi musta on hyödyllisiä
0: nämä sukupolviluokitukset. Millä, millä tavalla ne sitten valikoituu ne, ne asiat, m- miten niinku joku sukupolvi määritellään? Sä sanoit justiin, mm. että nämä niinku nuorimmat niin ne on, ne on niinku kasvaneet täysin digitaalisen maailmaan. Kuka ne päättää? Jaaha, tämä on nyt noille tärkeä homma. Tämä, no, jos nyt ihan karkeasti sanon
1: niin ne tutkijat jollaan tarpeeksi rahoitusta silleen. Ei, mutta se on tosi jännä, että Suomessakin näitä sukupolvia on tutkittu välillä tosi paljon. Ja esimerkiksi nyt mä en ole itse, kun mä en just nyt myöskään tätä suomalaista kulttuurista sukupolvitutkimusta tee, niin mä en ole ihan varmaan, tekeekö joku juuri nyt sitä uudelleen. Että se on kyllä tutkijan vallassa se määrittely. Ja sitten siitä kiistellään ja ollaan eri mieltä ja tarkennetaan niin näitä määrittelyjä. Öö, tosi jännä juttu, kun sä äsken myös sanoit, että missä määrin nämä sukupolvet on niin moninaisia ja heterogeenisia, niin tämähän on myös yksi nyt sukupolvikokemus. Ja erityisesti Suomessa, että esimerkiksi etninen moninaisuus Suomessa lisääntyy öö, kansainvälisen maahanmuuton myötä. Yhä enemmän, mutta se koskee erityisesti nuoria, niin ymmärrettävästi, koska ne jotka tulee tänne on yleensä niin kuin, ö, nuoria aikuisia ja ne saa lapsia ö, ja joskus vähän jopa suomalaista ö, syntyvyyttä enemmän. Niin, niin tavallaan, jos katsoo nyt vaikkapa Suomen väestöä läpileikkauksena, niin etnisiä vähemmistöjä on paljon enemmän niin Z-sukupolven sisällä kuin vaikkapa 70 sukupolven sisällä. Niin, niin niiden kohdalla, mä mainitsin sen digitalisaation yksi määrävä juttu, ja toinen on milleniaalista alkaen tämä, että on enemmän moninaisuutta, muun muassa etnistä ja kielellistä ja uskonnollista
0: moninaisuutta. Laha se, niinku, se kokemus. Muuta Eurooppaa. Mehän lahata ihan mm.
1: hirveästi perässä, että siinä että tämä just, että tämä on niin kuin sukupolvikokemus ja siis meille, mutta niin kuin jossain Ruotsissa ja Norjassa sehän oli jo milleniaalille paljon enemmän. Niin, et tai suom- tai, tai, tai menee
0: mene vanhommin siirtomaan, siirtomaan isäntiin sitten kertomaan, siellähän niitä on ollut aina. Jo, on aina no, onhan
1: Suomessa ollut vähemmistöjä aina, mutta tavallaan, että siinäkin voi sanoa, että ehkä se meidän nämä, niin suuret ikäluokat ja vielä X-sukupolvi Suomessa oli niin sellaista harvinaisen ehkä homogeenista aikaa monella lailla ennen globalisaatioita tai ennen tätä monikulttuurisuutta.
0: Millä, millä tavalla sitten, sä oot, sä oot paljon tutkinut, tutkinut tota, ö, esimerkiksi sitä, että miten eri sukupolvet... Perheellistyvät. Siinähän on tapahtunut melkoinen muutos, jos ajatellaan, että, että, että jo keski-ikä, synnyttäjien keski-ikä nousee Suomessa jatkuvasti. Ähm, verrattuna, verrattuna vaikkapa suuriin ikäluokkaan puhumattakaan heidän vanhemmistaan, jotka tietysti selittävät nämä suuret ikäluokat hyvin pitkälle. Niin, niin tota, millaiset tekijät siinä on vaikuttanut, että, että, että ollaan menty tähän suuntaan?
1: No, Tämä tosi... Kiinnostava asia ja, ja tavallaan mä nyt kun mä valmistaudun tähän meidän tapaamiseen ja katson sitä Suomen väestörakennettavaan uudelleen, niin, niin tota, näitä viimeisiä eli 2020, niin jos me puhutaan näistä eri neljästä sukupolvesta, suuret ikäluokat, X, milleniaalit ja sitten nämä nuorimmat, niin tällä hetkellä Suomessa nämä kolme vanhinta on määrällisesti melkein samankokoisia. Koska suurista ikäluokista moni on jo ehtinyt kuolla tai muuttanut pois. Nehän jo aika iäkkäitä kaikki eläkkeellä. Sitten taas tästä meidän, me ollaan nyt, me ei olla yhtä isoja, mutta me ollaan niin määräisesti about sama. Ja sitten se on melkein sama milleniaalien kohdalla, koska meidän sukupolvi saa itse asiassa aika paljon lapsia. Me Näin. saatiin niin kuin vähän enemmänkin lapsia kuin nämä suuret ikäluokat. Eli Aha. tavallaan me ollaan synnytetty sellainen, että meitä on melkein yhtä paljon. No, ja milleniaalit. Tämä on se jännä asioita on väestöliitossa paljon tutkittu, ne, niiden kohdalla ne sai selvästi vähemmän lapsia. Et siinähän se syntyvyys romahti niinku neljänneksellä koko 10 luvun aikana. Ja miten se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että näitä suumilaisia, nimenomaan siis z sukupolvia Suomessa on vähän. Et kun sä katsot tätä väestöpyramidia, niin kolme aikuista sukupolvia on melkein yhtä paljon ja sitten selvä sellainen pieneneminen. Eli Suomen väestö, kun puhutaan, että väestö ikääntyy, niin sehän on eniten, väestön rakenne ikääntyy. Ja, ja juuri nyt me nähdään sen rajusti laskeneen syntyvyyden seurauksessa siinä, että lapsia ja nuoria on selvästi vähemmän. Ja tämähän tulee tarkoittamaan nyt niiden, kun mehän, me 60-luvulla syntyneet, me kasvattiin, mä kasvoin aina siinä, että ne suuret ikalot, niitä on hirveästi ja ne ei ikinä muutu pois. Ja niitä tulee olemaan aina edessä. Niin joku, joku tällainen <laughs> fiilis, niin näillä tulee olemaan se niinku, <laughs> Hyvin to- todennäköisesti ainakin pitkään, jolle ei tapahdu ihan mielettömän suuria muutoksia muuttoliikkeessä, niin niillä tulee olemaan tämä kokemus, että kaikki meitä vanhempia, niitä on paljon enemmän. Siinä on olla hyviä puolia, vaikkapa työllisyyden kannalta tai varallisuuden jaon tai perimisen kannalta, mutta siinä voi myös olla tosi vaikeita puolia, vaikkapa äänestämisen kannalta, että miten ne äänensä kuuluviin. Jos, jos aina on selvä, äänestä enemmistö on toista mieltä. Ja tämä on siis, mä korostan tämä tuli mullekin yllätyksenä, mä nyt seuran tätä about päivittäin ja koko viime vuodentein vaan väestöpoliittista selvitystä valtioneuvostolle, että et miten nopeasti nämä muutokset ikärakenteessa nyt alkaa näkyä, siis ihan niinku numeroissakin, että et me nyt tätä niinku muuttuvan ikärakenteen ää,
0: niinku tavallaan loppusuoraa Suomessa. Mm. Puhumattakaan sitten siitä, että et tota, myös niin kun nämä nuorimmat käyttäytyvät aika eri tavalla. Jos ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi äänestysaktiivisuutta, niin onko siinä jotenkin niin luottamus ylipäätänsä politiikkaan mennyt vai halutaanko vaikuttaa jollain muulla tavalla? Niin on, onko se asennepuolella?
1: Ähm, nyt tässä tota, just poliittisesta äänestämisestä, mä, mä en itse sitä seuraa niin, että mä voisin mitä enemmän kuin mutua sanoa, mutta mehän mm-hmm. tiedetään, että tavallaan ähm, useimmat ikääntyneemmät, jos lasketaan ne ihan hyvin vanhat pois, jolloin on jo esimerkiksi muistiongelmia tai tällaista, mutta mut useimmat äänestää tosi aktiivisesti ja nuoret äänestää niin kuin laiskemmin, mutta tämän sanottua, niin kyllähän Suomessa edelleen on aika korkea sellainen luottamusdemokratiaan ja luottamushallitukseen ähm, muun mm. muassa. Et, et kyllä me niinku siinä tällaisen yhteiskunnallisen eheyden kannalta tullaan edelleen aika hyville sijoinnelle, vaikka on tietenkin juuri tämä huoli, että miten, miten voisi ylläpitää. Ähm, tavallaan ehkä kärjistä voisi sanoa, että no ne ei hirveän aktiivisesti äänestä, mutta tavallaan se luottamus demokratiaan on. Mutta ajattelen, että juuri myös muun mm. muassa tämän muuttuneen ikärakenteen Myötä pitäisi tehdä enemmän töitä sille, että olisi sukupolven välistä poliittista vuoropuhelua. Että, mitkä, että miten me varmistetaan se, että nyt kun nuoret on vähemmistössä, että 20-40-vuotiaat on siis nyt noin kolmasosa äänestäjistä ja silti se tulevaisuushan on niin niiden ne joutuu elämään täällä pidempään ja ne tekee ne lapset, jotka sitten on se niinku tuleva väestö. Jos niin... tekevät. Niin, niin mut, no, nei, ei, no, ei kukaan mm. muu. Siis 50-plus-vuotiaat ei niitä tee. Mm. Sitä mä tarkoitan. Että niin, jo, jos, mutta ne tekee sen verran kuin nyt tekee. Niin, tota, niin miten me varmistetaan, että et niiden toiveet kuunnellaan? Ö, niin tämä on, on tärkeä haaste. Toistaiseksi Suomessa musta sukupolvien välinen solidarisuus myös... Niin poliittisesti ei ole yhtä käristynyt kuin tietyssä muissa maissa, mutta, mutta niin kuin me voidaan ottaa sitä annettuna.
0: Millaisia muita muutoksia Anna Ruutkir väestön ikääntyminen yhteiskunnalle aiheuttaa?
1: Se ah. on niin iso kysymys, että, että mietin mistä siis... Suomessa puhutaan julkisuudessa jotenkin aina heti äh, huoltosuhteesta, niin, eli miten paljon edetä. ikääntyneitä on suhteessa sitten niin kuin julkisen rahoituksen rahoituspohjasta. Tämä on niin kuin, erittäin tärkeä asia, mutta siitä puhutaan niin paljon, mm. että ehkä me nyt ei Meski puhuta siitä. Meskipataan se. Meski se nyt, koska tällä, tämä tulee muuttamaan myös niin kuin ihan meidän läheissuhteita. Et, et, ähm, ihan jos vaikka laskee m, sellainen ihana... Tutkimus, jota Väestöliitto julkaisi siitä, että montako yhteistä vuotta isoisällä tai isoäidillä on lapsen lapsen kanssa ja päinvastoin lapsen lapsella on, on yhden isovanhemman kanssa. Ja hän voi laskea eri lailla, että onko monta lastenlasta, vai ei ja näin. Mutta se take home on se, että se on kasvanut siis todella paljon niin kuin vuosisatojen mittaan ja erityisesti miesten kohdalla ihan nämä viimeiset vuodet. Mm. Et, et Suomessa miehet on kuollut eri syistä. Sotien vuoksi, mutta muutenkin niin nuorina, että, että harva on päässyt elämään niin lasten, lasten kanssa pitkään. Ja nyt ne tekee sen. Ja, äm, no, ja samalla muut kulttuuriset muutokset ja hoivaavat isät. Että, että esimerkiksi tämän tyyppinen asia, että okei, se synnyt nyt vauvana Suomeen, sulla on vähän sisaruksia, vähän jos lainkaan sirkkuja. Tai tämä vaihtelee suuresti vielä alueiden ja perheiden väliin, mutta näin se niin kuin on. Äm, Hyvin harvalla on esimerkiksi enemmän kuin neljä sisarusta tänään. Ja se varsinkin niin kuin voi olla tietynlainen menetys siinä tuessa ja ystävyydessä, mikä sisarusten välillä usein on. Mutta sen sijaan on sitä plussaa, kuten esimerkiksi, että sun omat vanhemmat ja isovanhemmat on yhä tärkeimpiä sulle. Ja sä saat enemmän elinvuosien niiden kanssa. Ja tämä, mitä tämä muuttunut niin kuin läheissuhteiden rakenne merkitsee hyvinvoinnille, niin siitä me ollaan just saatu ö, uusi iso tutkimushanke, joka tutkii tätä että, just, että miten ikääntyvässä yhteiskunnassa ihmisten läheisimmät sosiaaliset verkostot muuttuu ja miten se vaikuttaa hyvinvoinnille. Ja se on tosi jännä, että tästä me ei, niinku, me ei tiedetä juuri mitään. Että on paljon niinku oletuksia, mutta mut aika vähän silloista kovaa faktaa.
0: Mm. Toki yhteiskuntakin on muuttunut aika paljon. Samoin kuin lasten kasvatus, siitä nyt puhumattakaan, jos mietitään, että sata vuotta sitten enemmistöväestöstä oli lapsia, nuoria, nuoria, aikuisia, nykyään 20 prosenttia, niin kuin, mm. niin kuin sä sanoit, 23-vuotiaita, niin, niin oliks tuolloin, jos mietitään aikaa sata vuotta taaksepäin ja vähän enemmänkin, niin, niin sukupolvien välillä, Semmoisia eroja kuin nykyään. Mielikuvan mukaan lapsia kohdeltiin enemmän niin pieniä aikuisia jo silloin. Ja se lapsuus loppukin aika lyhyen.
1: Joo, siis se koko tällaista niin sukupolvin jaottelua niin mm. tavallaan on tehty ehkä niin kuin,
0: mm,
1: alkaen niin 30-luvulla syntyneistä. Että et tavallaan näin niinku, esiteolliselle ajalle sitä ei juurikaan tehdä, koska yhteiskunnalliset murrokset ei olleet niin nopeita myöskään. Että et tavallaan aika pitkään oli sellaista. Öm, no, eikä ollut sosiologeja, jotka sai <laughs> hankerahoitusta ja keksi sukupolvia. Öm, se, mikä niin kun, jos puhutaan tästä syntyvyydestä, niin joka on minusta niin tärkeimpiä muutoksia, just, jos ei milleniaalien äm, arvomaailma sel- ja, niin kun, ja käyttäytyminen selvästi – muuttui, niin, niin siinä on kyllä tosi jännä, että jos mennään niin taaksepäin sukupolvissa ja taaksepäin Suomessa, niin vuosisadan, siis viime vuosisadan alussa oli, oli toki paljon korkeammat lapsiluvut, että keskimään oli kai viisi tai kuusi naista kohden, mutta samalla hän äh, harvempi lapsi äh, pärjäs aikuisuuten asti. Niin, lapsikuolleisuus niin. oli ihan lukemissa. Mm. Ihan lukemissa. Ja... Äh, Tämä taas, jossa katsot montako lasta niin kun eli aikuisuutenasti, asti, niin se oli noin kaksi, vähän päälle. Ja se mikä on jännä on, että sit sä voit Suomessa ja itse asiassa useissa muissa pohjoismaissa katso, että se aikuisuuden selvinneiden lasten määrä on ollut suurin piirtein kaksi tosi pitkään. Joskus, jos sä katsot jotain alueet, jopa vuosisatoja. Mm. Että on mieletön jatkuus, kaikki muu on niin muuttunut tietenkin ympärillä, että niin yhteiskunta ja työt ja missä naiset käy töissä ja miltä perheet näyttää ja naisen asema perheessä ja koulutus ja niin näin. Mutta mut tämä on ollut about sama. Ö, toki äitiys on ollut erilaista, niin mutta mut silti. Ja, ja, ja nyt tullaan sellaisen näiden milleniaalien myötä näyttää siltä, että kaksi on jo edelleen se yleisin, mutta harvempi saa enemmän kuin kaksi ja sitten tota, yhä useampi saa yksi ja yhä useampi saa nolla. Ja tämä on just taas se, että mitä se merkitsee sit koko sun elämän niin kululle ja läheissuhteelle. Ja, ja tämä on se muutos, jota me nähdään tavallaan just, just nyt. Ja tämä, tämä on yksi mielenkiintoisempia. Sitten sen takana sä ehkä, Mia, hait vähän tätä niin kulttuurista muutosta siinä, että totta kai se niin panostus lapsiin oli aikaisemmin hyvin erilainen, liittyen muun muassa ihan kulttuurisiin piirteisiin, mutta myös, että minkälaista töitä tehtiin ja terveys ja... Äm, että tavallaan se niin kuin nykyinen kasvatus, joka on hyvin, hyvin äm, niin kuin läheistä tunnepitoista, ei, mutta sitten ei, ei, ei saa, lapsilähtöistä ei, lapsilähtöistä ei saa niin kuin kurittaa. Äm, monella lailla niin kuin kohdellaan nyt lapsia aidosti paljon parempi kuin aikaisemmin. Ei niin, että vanhemmat olisi rakastanut lapsia, mutta siis se ymmärrys siitä, että minkälainen lapsi on ja mitä hän tarvitsee, on, on, on merkittävästi muuttunut, niin, niin, niin sehän on niinku yksi muutos, että tavallaan ne lapset, jotka sitten syntyvät Suomeen, niin nehän voi paremmin kuin ikinä. Just muun mm. muassa siksi. Ne saa niin paljon aikaa, ne on niin toivottuja, suunniteltuja, odotettuja, pohdittuja ja sitten tämä niinku tuki vanhemmuudelle on, on, on sen verran hyvä, että ne sitten voi tosi hyvin.
0: Mm.
1: Että on tämä niinku määrä versus laatu <laughs> siinäkin.
0: Yksi mikä on ihan fakta on, että nuoruus on pidentynyt. Mm. Tai, tai sitä on ihan, ihan pidennettykin. Perhe perustetaan myöhemmin ja työelämäkin alkaa monella vasta pitkien opintojen jälkeen. Millainen vaikutus sillä on lastenhankintaan?
1: Tämä on kyllä tosi, tosi jännä. Niin en... sitä jatkaa,
0: sitä nuoruutta siis?
1: siis tämä, tämä, on, tämä, tämä on oikeasti itselleni arvotus ja varmaan jotkut tutkijat on tämän selvittäneet paremmin kuin minä, siis... Jos lähtökohta on nyt Suomessa se, että niin joitain ähm, ryhmiä lukonottamatta, niin lapset voi tosi hyvin. Ne ovat tosi terveitä ja niin fyysisesti vahvoja, ja hirveästi resursseja. Äh, ja silti niin tuntuu, ei vähintään heiltä itseltään tuntuu niin siltä, että ne kypsyy tosi myöhään. Mm. Et 23-vuotias voi sanoa, että en mä ole aikuinen, että en mä tunne itseni
0: aikuiseksi. Siis, es- jos olisin päättänyt oman itseni puolesta, niin Mua ei olisi, enkä onneksi kyllä lisääntynytkään 30. En tiedä, olisinko pitänyt antaa äänestääkään alle kolmekymppisenä vielä.
1: Mutta sitten mä mietin, että aikaisemmin historiassa, että sä näet tällaisia, että 13-vuotiaista tehtiin ihan kuin Mä mm. muista kuka se oli, oliko se tutankaama vai niin näin. Ja sitten oli nämä 16-vuotiaat, no, lähdettiin sotaan. Ei, ehkä kukaan ei ole, tunnetsa mut itsesi kypsäksi, mutta ni, mut, niin että, että se vastuu, mitä nuoret on ottanut, Aikaisemmin tosi varhain, mm. Ehkä, siis monella oli liiankin varhain, puhumattakaan lapsista, että sillä oli paljon enemmän siis ei-suunniteltuja raskauksia, paljon enemmän ei-toivottuja raskauksia, paljon vaikeammin itse säädellä sitä omaa lisääntymistä naisena, ehkäisemenetelminen tai abortteinen, niin, 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 niin silti se on niin kuin jännä se tietty, mitä myös Kyllä niin näkyy ja heijastuu niin kuin, että vähän arastellaan, kartetaan riskiä. Tämä hän on myös se riskejä, joitain riskejä. Mm. Se meidän mehän niin kuin juhlittiin ja tehtiin hulluksia. Ne on tosi, siis vähän väkivaltaa ja vähän päihteitä ja vähän varotaan. Ja se on hyvä juttu, mutta sitten siihen liittyy myös sellainen, että olenko hän kypsä. Ja sitten pohditaan tosi, tosi pitkään, että olenko hän kypsä parisuhteelle ja kenen kanssa. Ja olenko hän kypsä lapsille ja kenen kanssa. Ja jälleen tämä on pääosin tosi hyvä, mutta... Se niin kuin kääntöpuolena on se, että, että sitten on myös tosi paljon yksinäisyyttä, koska niitä askeleita ei uskalleta ottaa tai ei Siksi mä nyt tosi että tässä on tietty paradoksi, että tavallaan ne on saanut enemmän resursseja niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta siitä ei ole tullut mitään sellaisia niin kuin super, että nyt ratkaisemme kaikki ongelmat heti ja olla niin uskaliaampia vaan siitä on tullut ehkä varovaisempi sukupolvi.
0: Niin, voisiko sanoa, että turvallisuushakuinen? Mikä on niin yleensä, ei välttämättä ole sellainen adjektiivi, mikä nuorisolaisiin liitetään.
1: Ei, mutta nythän ne on. Ja se on niin kuin, tavan, niin jälleen, niin sehän on monella lailla hyvä asia. <laughs> mutta mut ehkä tähän täytyy myös liittää se tulevaisuuden näkymät, tota, koska tässä on se hirveän jännä juttu, että jos nämä suuret ikäluokat, jotka nyt siis todella... Tuli siis ankeista oloista ja oli se sota takana ja oli se niin todella monella lailla hyvin paljon köyhempi, raaempi äm, Suomi. Ja silti ne kasvoi sellaisessa mielettömässä tulevaisuuden uskossa, että kaikki näytti hyvältä ja kaikki itse asiassa meni tosi hyvin. Jos miettii, että se on se, se sukupolvi, joka rakensi hyvinvointivaltioon, koki mielettömän sosiaalisen liikkuvuuden, niin kuin, laittoi perusteet kaikki, lähes kaikelle siihen, missä me ollaan nyt, niin, ja koki sellaisen suuren... Niin kuin, muutoksen, että niillä meni paljon paremmin kuin niiden vanhemmilla yleensä, niin, niin ehkä siinä oli myös se, että ne, ne oli niin toiveikkaimpia ja se liittyy myös tähän lastensaantiin, että se mitä sen suvupuolella ihmiset sanoo, että okei se oli normi ja se kuului asiaan saada lapsia, mutta siinä oli myös se, että, niin niin, että totta kai, että miksei, että okei mä opiskelen vielä, meillä ei ole mitään töitä, mutta kyllähän se siis niin järjestyy. Ja Tällainen ajatustapa ei tunnu enää niin kuin edes mahdolliselta useimmille niin kuin nuorille tai mm. milleniaalille,
0: niin siis vaikka jo pelkästään... tosiaalisesti
1: niiden turvaverkostot ovat paljon paremmat.
0: Mm. Mutta mut jos ajattelet, että mua nuorena, niin... Kesäduunihan ei ollut mikään ongelma. Käveli jonnekin ja sanoin, että mä tulisin teille nyt kesätöihin. Mm-hmm. Su- Suurimmaksakseni silloin pääsi. Joo, nykyään, nykyään sitä ruvetaan miettimään tammikuussa ja tekemään videoesittelyjä ja CV-tä itse. Niin kuin suurin piirtein. No nykyään on joku verkkosivu, missä voit
1: poimia niitä, että Mehän jouduttiin kuitenkin ne hakemaan. Mutta kyllähän tämä hän on. Kyllähän töitä niin kuin Suomessa myös on. Ja, ja tämä, tavallaan kun nämä on miljonaiset lähtien hyvät pieneneviä ikäluokkia, niin kyllä ne tulee löytämään töitä. Siis et, nyt vähättelemättä sitä, että jossain paikassa se voi olla vaikeaa, mutta niin kuin sinänsä mä taas sen ajat, että en mä luule, että niillä on. Tämä on taas sellainen asia, että itse asiassa epätyypilliset työsuhteet ei ole, tai pätkätyöt ei ole niin kuin lisääntyneet niiden kohdalla, vaikka ne usein niin puhuu niin kuin ne olisivat. Sosiaalinen liikkuvuus ei ole Suomessa toistaiseksi niin kuin muuttunut juurikaan. Voi olla, että se tulee jälleen, kun me katsotaan, että miten ne, mihin nämä millinä nyt mutta toisaaseksi ei. Mutta jos sä niiden puhetta, niin se on, että meillä on niin paljon rankempaa kuin edeltävillä sukupolvilla, mutta tavallaan
0: Jokaisen on Jokaisella hieman... on aina rankempaa kuin edellisellä, ainakin omasta mielestä.
1: No en mä tiedä. Mä, mä en ajatellut, että meidän, että meidän sukupolvi olisi rankempaa kuin edellisellä. Mä ajattelin... Ai mä ajattelin, kyllä ajattelin. Se...
0: Niillä oli, kato, äliksi? asuntolaina oli, oli, oli niin kuin silleen maksettu. No mutta sota. He... Niin, mutta jos... Äh... Mun vanhemmat oli niin näitä niin suuria ikäluokkia, 40-luvun syntyneitä. Niin sä
1: niin, niin okei sä yksi, niin, joo näin. Mutta silti mä ajattelin, että kyllä mä ajattelin, en mä tiedä siis. No mä en ikinä ajatellut. Niin, Inflaatio oli niin, syödyntä että ylös ylös on kuka
0: tahansa pääsi yliopistoon opiskelemaan. Niin.
1: niin mä ehkä me enemmän ostin, tai oli onnekas, että tuli se, siis sen 90-luvun lamaan asti, niin mm. tavallaan mä ajattelin, että meidän sukupolvella meni hirveän hyvin. Sitten se iski. Ja taas epätasaisesti eri, eri ihmisiä, mutta sehän oli kyllä sellainen, että se niin muokkasi. Sehän on yksi selitys tälle milleniaalinen varovaisuudelle, että nehän on ne, jotka joutuivat kokemaan sen lapsena. Mm. Joutuivat kokemaan sen perheiden ahdingon ja epävarmuuden ja niin kuin näin. Ja sehän on just lapsena varsinkin se muovaa sitten sun koko ehkä asennoitumista siihen. Ja sitten se oli vielä se epäonnekas sukupolvi, että moni niistä joutui sitten kokemaan sen 08-luvun laman. Et, et pahimmassa tapauksessa niin kaksi kertaa iski omalla kohdallaan sellainen aika paha talouskriisi. Tai siis 90-luvulla lama ja sitten 08 se talouskriisi. Et sikäli niillä on ollut ehkä kyllä enemmän syytä tähän niin kuin, ää, epäröintiin ja epävarmuuteen. Ja sitten taas kun lähestytään näitä settiä, niin nythän todella eletään niin muuttuneessa maailmassa ja eskaloituvien kriisien aikakautena. Ja, ja siinä saa just nähdä, että, että tavallaan nyt tuntuu siltä, että tämä nämä mitkä oli silloin aikoinaan suuri jotta terroristiiskut ja ja talouskriisi ja, ja näin että ne ovat vasta sitä alkusoittoa ja sit pandemia että, että tulee niin pahempia vielä 20 vuoden sisällä.
0: Mm. Voisiko Anna Rutker sun mielestä sanoa että että nykynuoret mainoinhan tota sanaa nykynuoret, mutta tuota, Niin miksi ne ovat nykyaikuiset? Äh, äh, niin, <laughs> nuoret aikuiset, niin. niin tota, niin onko se sun mielestä konservatiiveja vai, vai ovatko nämä niin kuin suuret ikäluokat niitä konservatiiveja? Siis hehän kasvoivat niin rap, rap, vapaa-rakkauden aikana erinäisenä murroskausina ja rakensivat hyvinvointia tähän, tähän maahan. Kummat sun mielestä on konservatiiveja?
1: En varmaan, ja mitä sillä niinku tarkoitetaan. Et, mä ehkä et, sitä niin, turvallisuushakuisuutta. Joo, joo, ja... joo. Niinku, mutta toisaalta, mm, äh, siis nämä suuret ikäluokat, niin kuin me puhuttiin, nehän selvästi niinku arvomaailmalta ne ei ollut konservatiivisia. Et ne, ja siis tämä niinku, mm. heitä määrittelevä osa, että kaikkihan ei kuulu siihen, mutta tavallaan se oli just, niin kuin sanoit, että siis seksuaali- ja perheelämä, murros ö, ja myös sitä mahdollistavan... Niinku, muutokset, että jos mietitään ihan siis ehkäisyvälineistä avioeroihin ja sitten vähitellen samaa sukupuolta olevien niin kuin ihmisten paremmat oikeudet. Ja sehän tuli niin sen vanavedessä vähitellen. Jotkut, nopeammin, jotkut muutokset nopeammin ja toiset hitaammin. Sitten taas nehän, ja siinä näkyy edelleen niin läpi heidän elämän tämä ehkä niin sellainen... Mitä se nyt sanoisi? Innovatiivisuus tai muutos tai moninaisuus niin paris, parisuhdekäyttäytymisessä. Öö, poliittisissa arvoissa kansainvälistyminen, globalisaatio, kaupungistuminen nä- näkyy. Et ei ne, niitä ei kyllä voi luonnehtia konservatiiviseksi, öö, mutta sitten tullaan näihin. Nykysukupolvet, jos nyt laitetaan yhteen, milleniaalit ja Z, niin nehän tavallaan, Ymmärtää, että tämä nykymeno ei voi jatkoa. Se ei voi jatkoa niin kuin ilmastokriisin vuoksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohja tulee muuttumaan. Et, et sikäli ehkä niille on, niin kuin, niille on annettu se, se aika radikaali suhtautuminen, että tämä ei voi jatkoa ja ehkä se herättää sitten tällaista angstia ja turvallisuudenhakuisuutta. Mutta missä määrin sitten sukupolvi on sellainen muutoshakuinen tai vastarintainen ehkä osaa Yksinkertaisesti sanoo. Kyllä mä luulen, että ne ehkä ymmärtää aika syvällisellä lailla, että se elämäntyylin on muututtava. Ehkä enemmän kuin suuret ikäluokat, jotka on vähän ehkä enemmän sitä, että no, meillähän meni hyvin ja...
0: Selvittiinpä Otsonikadostakin.
1: Joo, joo, no mutta nehän selvisi. Sillähän meitä niin.
0: peloteltiin vielä lapsuudessa. Niin
1: ja ydinsota ei tullut ja niin. just se, mutta mut sitten muista asioista ei ehkä selvitty yhtä hyvin. Jos katsoo Suomen luont, luonnon moninaisuutta tai mm. hiilidioksidipäästöjä.
0: Mutta voisiko sitten tämä, että kun palata, palataan tähän lastentekoon vielä, niin, niin, niin luetko, että se johtuu, johtuu esimerkiksi tästä niin ilmastokriisin uhasta ja, ja, ja siitä, että ei haluta tehdä lapsia tuhoutuvalle maapallolle? Kun ihminen lisääntyy, niin miettikö se tällaisia asioita?
1: No, Tämä mä aidosti en tiedä ja meillä on aivan uusi sellainen nyt kentällä oleva Generations and Gender Survey. Eli hyvä kuulija, jos on tullut sun puhelimeen, niin vastaa siihen <härä> tai sähköpostiin. Mutta tota, jos me, me kysytään juuri tätä muun muassa.
0: Siis, no, jos minä aikaisempia, jo, niin, niin meillä oli jo, sodat mut, ja kulkutaudit, niin, niin onko ne aikaisemmin estänyt äh. ihmiskuntaa
1: Mutta tässä on se, että se suhtautuminen lasten saantiin on muuttunut. Et aikaisemmin oli näin, että jos oli sota tai kriisi, niin tavallaan syntyi enemmän lapsia, koska oli enemmän muuttoliikkeita ja vapaita suhteita ja ei-toivottuja raskauksia ja enemmän ehkä sellaista, että no, nyt rakennetaan uudelleen ja lapsia saa tulla ja tällainen. Mutta tämä ei enää päde. Et nyt jos on kriisi, niin ihmiset lykkää lastensaantia tai luopuu siitä. Tämä on sellainen tosi syvä kulttuurinen murros kuin niinku suht- muuttunut suhtautuminen lastensaantiin. Ja vanhemmuuteen. Et sitä nähdään niin isona ja vastuullisena asiana, että sitten voi ajatella, että mieluummin ehkä ei. Ja, ja tämä on muuten sellainen sukupolvikokemus, jota mä ymmärrän, että mä en ymmärrä sitä. Että mä ajattelen näin, että meidän sukupolville oli vielä, että okei, okay, sä et halu lapsen, niin kuin fine, mutta tällainen ajatus, että jos mä en ole valmista, jos mun työtilanne ei ole ihanteellinen, niin en hanki lapsia ja ok, jos mä sitten jään kokonaan niin mä ajattelin, että meillä ei ollut sitä ajatustapaa jotenkin. Että se oli kyllä enemmän niin, että hyvä jos niitä tulee. Että jos niitä halus, niin sitten niitä kyllä niin kuin teki. Ehkä näin. Ja, ja että et se tavallaan, että jos sä oot just, että pitäisikö vai pitä, eikö, niin sit yhä useammin selvästi menee niin, jos katsoo syntyvistilastoja, että ei tuu. Ja aikaisemmin oli ehkä, että jos sä oot ihan, no pitäisikö vai eikö, niin oli enemmän useammin se, että joo.
0: Ylepuhe. Tänään vieraana on siis perhetutkija ja Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Ruutkirfi. Meillähän on, Anna, pitkään puhuttu myös ikäsyrjinnästä, kun tässä väestö ikääntyy, eli, eli yli viisikymppisten on vaikea enää työllistyä. Vaikka samaan aikaan sitten puhutaan siitä, että työelämässä pitäisi pystyä jatkamaan pidempään kuin nykyään. Ja sitten mä toisaalta mietin, että koska sä sitten olet oikein ikäinen Työelämään, kun sun pitäisi olla kolmekymppinen, mielellään lapset jo tehtynä ja sitten 20 vuoden työkokemus, etenkin naisena.
1: Joo, tota, kirjoittaessani väestöpoliittista selvitystä, niin mä, mä käytin muutaman päivän ainakin siihen, että mä yritin vähän perehtyä tähän näihin ikäsyrjintätilastoihin. Ja se kyllä ei ole yhtä selvää kuin miltä se aina mediapuheessa näyttäytyy. Että tavallaan on selvä, että tästä lähtien Suomi tarvitsee ihan jokaista ihmistä, joka vaan on meidän työmarkkinoilla. Niistä pitää, pitää hyvää huolta ja niin kuin iästä riippumatta me tarvitaan jokaista. Ja me tarvitaan myös eläkeläisiä yhä enemmän. Ja on myös selvää, että sellainen puhe ja suhtautuminen Suomessa on usein ollut sellainen, että niin kuin Ihmisen parasta ennen on on ennen 50 vuotta ja ja varsinkin naisen, koska se liittyy naisilla vaihdevuosiin ja ja ulkonäköön ja moneen muuhun sellaisen seikkaan. Mutta tämän sanottua, Suomen työmarkkinoiden suurin haaste tällä hetkellä on se, että 50 vuotta täyttäneet ei halu tai pysty Jatkamaan työelämässä. Ja sellaista tosi kovaa niin kuin, fakta, että tämä johtuu nyt ykäsyrjinnästä. Me tarvitaan niin keppiä, mutta tarvitaan myös porkkanoita ja me tarvitaan kuntoutusta. Et, ja sitten niin kuin se sanoit, mikä ikäinen ei ole niin kuin, oikea, eli vaikka <minkään> pitäisi olla väärä, on myös ikäsyrjintää ä, todettu ainakin ulkomaalaisissa tutkimuksissa niin kuin, nuoria kohtaan. Että sanotaan, että niin se on tosi, tosi hyvä 28-vuotias, niin, ja voisi, voisit sopia jo esimiestehtäviin, niin suo ei oteta, koska on isot ikäluokat ja meritoituneimmat. Ja että se voi kohdistua, siitä onkaan aika selvää, että se kohdistuu niin kuin herkemmin naisiin kuin miehiin, ja miehiä suositaan monella lailla niin tiedostamattakin urakehityksessä ja palkoissa. Mutta tämä, että ikä olisi juuri ikääntyneitä vastaan, niin... Mm. Toivotaan, että se ei ole niin paha ehkä mä ajattelen näin, että kun Suomessa sanotaan niin usein, että se ikäsyrjintä on, niin sit ihmiset ajattelevat, että se on väistämätöntä. Niinku mm. Sen sijaan mä vaan puhun siitä, että me tarvitaan kaikkia. Suomessa 50-64 vuotia ja, ja 65-64-vuotiaat tekee selvästi vähemmän ansiotyötä kuin ä, muissa Pohjoismaissa, ja tähän tarvitaan niinku pikaisesti muutosta. Ja se työnteko on siis kansantaroudellinen nyt ihan välttämätön ja tälle kuuluisalle huotosuhteelle ja näille eri taloudellisiin vajeille, mutta se on myös ihmisille tärkeä. Et se on varsinkin suomalaisessa hyvin työkeskeisessä yhteiskunnassa on niinku hyvinvoinnin lähde, se on taloudellisen hyvinvoinnin lähde. Sitä on osoitettu, että se niinku tukee muistia. Niinku se, se on useimmille yksilöille myös hyvä jatkaa
0: työelämässä pitkään. Niin siis kyllä mä tiedän monta kuusikymppistä, jotka... Varmaan ei suinkaan vanhuuteen, mutta muuten sydäriä, jos niille nyt annettaisiin kukkapuska ja sanottaisiin, että terve menoa sinne eläkkeelle kiikustuoliin. Sinne. Entä sitten työpaikoilla? Miten, miten sun mielestä, siis sehän nyt on, on, on selvä varmasti, että tämmöinen niinku laaja ikärakenne on, on niinku pelkästään hyväksi. Mutta mitä sun mielestä Anna voisi kehittää sitä sukupolvien välistä vuoropuhelua, jos sitä ikään kuin luonnostaan ei ole? Niin, ja sit vie, vie, kun puhutaan
1: tästä ikäsyrjynnästä, nyt koko ajan pelkää, syntyy joku mitä mä sanon, mutta sitten se toinen... Toinen ongelmahan on se ihan työnantajana, että jos sulla on kaksi yhtä hyvää työntekijää, yksi on 25 ja yksi on 55, ja mä oon nyt itse 55, pian, niin se 55 on kalliimpi lähtökohtaisesti mm. melkein aina, koska se on ollut silloin enemmän, ja tavallaan mä ymmärrän, että näin on, mutta sitten työnantajan näkökulmasta, jos mä sit otan sen 25-vuotiaan, niin sehän on sinänsä ikäsyrjintä, että se voi olla ihan taloudellinen ratkaisu, jos ymmärrät, mitä mä hain. Mm. Nyt jos mennään tähän, että miten me saataisiin, Tämä on osittain myös näin, niin suomalaisen työmarkkinoiden tietty joustamattomuus ja meidän hyvin vahvat niin sitoutumiset, näin pitää olla eri elämänvaiheissa, nämä on kaikki nämä etuudet. Ne on aika niin kiveen hakattu ja se ei aina edistä sitä parasta optimaalisen tiimin luontia. Mutta tämä, on eri sukupolvet työpaikoissa, mä luulen, että kaikki kokee sen antoisena. Ja, ja kyllä mä luulen, että sitä yhä enemmän just nyt, kun meitä... 50- 60-vuotiaita on myös ihan enemmän, niin se niin kuin normalisoituu. Että se iän tuoma ja muisti, ja että et se on niin hyväksi. Samalla kun mehän tiedetään, että se on ihanaa, että on nuori, jotka tulee niin kuin ihan freeseen silmin ja, ja toisella koulutustaustalla ja opeilla ja, ja arvolla. Ja itse asiassa ja aika monessa työ,
0: työpaikka-ilmoituksessa on, nuorekkaan tervetuloa joukkoon. <laughs> niin, <laughs> Missä niin, sinä niin, saa mitään joo. vikaa.
1: Joo, niin, niin.
0: Millaisia ominaisuuksia eri sukupolvet sitten arvostaa, jos puhutaan nyt työelämästä? Onko se vielä, että ahkeruus on ilomme vai hullu liikaa töitä tekee?
1: Tässä mä ehkä vähän, koska mä tiedän, että tätä on kysytty ja tutkittu, mutta mä en ole niin tutustunut niihin. Et, et, ähm, kaikki sukupolvet Suomessa arvostaa sitä sekä perhettä että työtä kyllä korkeasti. Ähm, et mä en nyt muista, onks, mä yksinkertaisesti en muista, onko siinä suuria muutoksia. Öm, mä luulen, että se, kun puhuttiin tästä myöhäisemmästä aikuistumisesta ja tavallaan se, että tietyt asiat tapahtuu myöhemmin elämänkaaressa, kun vaikkapa sen vakituisen parisuhteen luominen ja öm, lastensaanti erityisesti jälkimmäinen, niin... Öm, se on sitten yhteydessä siihen, että esimerkiksi tällaiset käsitteet kuin oma aika, niin ei sitä ollut meidän nuoruudessa. Mm. Että tavallaan se, että, tämä, että aika lapsilla, aika työlle, mutta sitten aika itselleen ja harrastuksille, joka on monella lailla niin kuin ihan hyvä ja ymmärrettävä termi, mutta samalla niin kuin se, 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 se on uusi. Niin sehän on tullut niin, niin kuin niillä, että sellainen niin kuin itsestään huolehtiminen, omat ihmissuhteet omaan, niin se liittyy myös tällaisen yksilöllistymiseen tavallaan, että niin, ja ja siis työn aika on, on perheen aika ja niin, on oma aika. Niin ja sitähän mm. on
0: siis vanhempienkin ihmisten, isovanhempi-ikäisten keskuudessa tämä lisääntyy jatkuvasti samalla, kun, samalla kun he, heistä tulee koko ajan parempi kuntoisia tässä näin. Niin tota, ei sitä enää välttämättä kiikkustuolissa iso, vaan sitä tai eteläreissussa.
1: Niin, mutta mä en tiedä, puhuuks ne omasta ajasta sillä lailla. Niin tämä ei ihan terminä mm. nyt. Et kun mä mietin näitä niinku eroja, kun sä puhut suhteen työhön, niin mä ajattelin, että ehkä se yksi... Jota just esimiehenä joutuu miettimään, kun me puhutaan niin työn ja muun elämän yhteensovittamisesta mm. ja näin, niin tavallaan sehän ei ole vaan se perhe eikä vaan lapsiperhe, vaan se on niin ylipäänsä harrastukset, elämäntyylit. Ja se on hirveän hyvä ja asia varsinkin nyt suomalaisessa työelämässä, että uskaltaa puhua niistä muista asioista.
0: Niin ja että se on tärkeää ottaa sitä, kyllä sitä meilläkin korostetaan paljon.
1: Ja sitten kyllä tämä, jos nyt mennään näihin isoihin trendeihin, niin kyllähän tämä... Työn ja teknologiamurros näkyy jo milleniaaleilla ja varmaan tulee näkymään sitten seuraavalla sukupolvella, Eli tämä, että missä sä teet työtä, minkälaisia työaikoja sä, mm. sä niin seuraat, niin tässä on nyt varmaan todella suuri muutos. Ja sehän liittyy myös tähän, että mitä muuta sä haluat nivota siihen. Että tällaiset niin digitaaliset nomaadit että teet töitä ja matkustat ympäri maailmaa, niin sehän on niin milleniaalien keksintö varmaan, tai niiden istuu niiden arvoihin, että sellainen yksilöllistyminen, omat valinnat, omat aikataulut, niiden arvostaminen nousee niillä. Sinä ja minä mehän edelleen niinku vartuttiin jotenkin siihen ajatuksen, että on tavallaan yksi työ ja se on niinku ja työ ura. ja yksi ura. Ja sitten se on myös jossain paikassa ja sulla on selvä työnantaja. Nyt niinku, nämä kaikki käsitteet, että missä tehdään ja mitä lasketaan työksi missä se on. Niin niinku, nehän, nehän on radikaalisesti radikaalisti muuttumassa.
0: Millä tavalla sitten, tai, tai millaisia odotuksilla... Odotuksia eri, eri sukupolvilla toisiaan kohtaan on. Tätä ei varmaan ole ihan viime aikoina tutkittu, mutta kyllä siitä ainakin vuodet 2012 tietoa löytyy.
1: Mm, no, Tämä on myös tosi jännä, että mm, kun sä puhuit siitä, että sinulla oli ehkä tällä, että, että meillä oli vaikeampaa edeltävällä sukupolvella. Että, että ainakin milleniaalina, varsinkin länsimaissa laajemmin, on, on kyllä ollut sellainen, että niillä on vaikeampaa. Ja että niitä ei ehkä ymmärretä, että niitä just pidetään hemmoteltuina ja että kaikkihan on teillä hyvin, ja kun, kun niillä on, on vaikeuksia. Ja, ja silloin liittyen tosi paljon tähän itse just oman asunnon saamiseen ja tähän, niin kuin, että milloin sä oot vapaa lainoista ja milloin sä oot niin asettunut jaloillesi ja milloin sä voit kokea olevasi niin täysin aikuinen, siksi että sulla on riippumattomuus ja... ja niin turvattu toimeentulo ja tuleeko se hetki ikinä, niin, 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 niin tämähän on nyt niiden kohdalla sellainen muuttunut niin elämän rytmitys ja, ja iso ero edeltäviin sukupolviin kyllä. Mutta siinä on myös se, että samalla elintaso on noussut. Että, tällaista niin kuin, että se on, että mihin sä vertaat, mutta... Ö, elintaso on noussut, koulutus on noussut, ne on terveempiä, ne, niin ne ei ole kokenut tosi monta sellaista haastetta, mitä edeltävät sukupolvet koki, mutta ymmärrettävästi ne sitten pohtii niitä haasteita, mitä niillä edelleen
0: on. Niin, totta kai se vaikeus myös, tai vaikeudet suhteutuvat myös siihen jo koettuun, että millaisia vertailukohtia niin, on. on se
1: jännä, kun miettii siis ihan vaan se vaikka fyysinen muutos, että siis nehän on pidempiä kuin kuin me. Mm. Ja se, se syy on siis tämä hyvä lapsuuden terveys ja rokotukset, että sä sairastit niin paljon vähemmän. Et, et se näkyy siis just tämä, että se on niin fyysinen muutos siinä. Siis jokaisessa sukupolvissa on ollut nyt läpi varmaan viimeiset sata vuotta, mutta mut se näkyy edelleen. Ja sitten niiden niinku jalatkin on erilainen muodostaneet, koska ne on paljon vähemmän luonnossa ja enemmän huonoissa kengissä, niin ne on niinku liittäin jalkaisempia. tulee myös niinku tällaisia tosi jänniä elämäntapaan liittyviä muutoksia. Ja nythän me lähestytään sellaista sukupolvea maailmassa, missä useimmat on varttuneet kaupungissa ja hyvin moni ei ole koskaan kulkenut paljon jaloin. Niin niinku tällaisia muutoksia, ne on musta tosi jänniä, että elää ruudulla, mutta ne ei ole kulkenut luonnossa paljon jaloin. Niin mitä se tekee koko sun. Arvo maailma, niin, ajatus, rakentaa
0: sellaisia kuule, paljasjalkapuistoja tuonne noin. Tänne voi niin, tulla kävelemään. Ja tämä on jälleen.
1: tosi jännä, että siis tehdä tehdään jotain paljon harrasta ja tehdään paljon jäljelmää, hyvä, että siinä ne ainakin matolla. Niin Ehkä se jos ole sattuma.
0: Millaisia vaikutuksia tällä koronapandemialla sitten odotetaan olevan? Onko siitä mitään kärryä? Monella on ainakin opiskelu- ja työelämään pääsy viivästynyt. Ja miten se vaikuttaa tulevaisuuden uskoon sitten?
1: No tämä on se tosi jännä juttu, että, että emme tiedä. Ja nyt nämä Suomessa, jos miettii, että siis tämä pandemia, joka ei nyt vielä ole ohi, mutta sitten kun se on, niin toivottavasti selvittiin aika vähällä näin niin sairausluvuissa ja kuolinluvuissa Ja itse asiassa taloudessa menee paljon paremmin kuin odotettiin. Ja jos tämä pandemian aiheuttama niin uusi talouspolitiikka länsimaissa ja rajuut elvytykset, jos se luo niin nyt menoa taloudelle ja tulevaisuuden uskoa, niin, niin se voi olla myönteinen vaikutus. Ja jos selviät niin selviit kriisistä hyvin, jos se ei ole nuorten kohdalla just hirveästi viivästyttänyt öö, työmarkkinoille asettumista tai, tai parisuhteen muodostamista tai tällaista, niin mitä me siis vielä tiedetään, että varmaan hetkellisesti viivästytti, mutta onko se niin puoli vuotta vai kaksi vuotta vai enemmän, niin sehän voi myös kasvattaa sellaista kriisinsietokykyä. Että et kyllä mä silloin äm, tästä pandemiasta oli yksi ihana sellainen millennialien blogi. Se oli, että no niin, kaikki istuu kotona ja tuijottaa sarjoja striimauspalvelusta. Että yhtäkkiä koko ihmiskunta tekee niin kuin mun sukupolvi on tehnyt aina. <laughs> niin, tota, niin niin se... Et, et se äm, se tietynlainen sellainen sytkähdys, että tämä on nyt iso kriisi ja et, niin tavallaan elämän ja kuoleman asiat, sukupolven välinen yhteenkuuluvuus, koko niin kansantalouden, koko väestön niin, pärjää, niin se voi kaikille eikä varmaan vähintään nuorille aikuisille myös luoda minusta sellaisen niin vahvuuden. Niin kuin sodat loi aikaisemmin, että tämähän on niin toisen maailmansodan jälkeen niin suurin. Kriisi länsimaissa, niin, ähm, niin mä oon nyt aina ylioptimisti, mutta mä ajattelin, että se voi myös kasvattaa sitä sietokykyä. Ja musta Suomessa puhutaan tällä hetkellä ehkä vähän, me ollaan aina niin negatiivisia, aina nähdään epäkohdat, puhutaan niin paljon siitä, että perheellä ja lapsilla menee niin kuin huonosti, niin jo jotkut koki tämän... Niin kuin Tosi huonosti ongelmat lisääntyi, mutta on myös ne, jotka koki hyviä asioita pandemiasta. Ja on myös ne perheet ja parisuhteet, joissa menee paremmin ja voimannuttiin siitä kokemuksesta just siksi, että meillä, meillä oli hyvät tuet pääosin. Ja meillä oli toimiva yhteiskunta melkein koko ajan. Niin, niin mä ajattelin, että me voitaisiin tässä kaikki, mutta ei vähintään nuoret aikuiset, niin ottaa opiksi. Koska tämä ei ole viimeinen pandemia tai viimeinen iso kriisi seuraavien vuosikymmenten aikana.
0: Ei taatusti. Millaisena sinä näet suomalaisen yhteiskunnan sukupolviajattelu vinkkelistä, vaikka kolme vuosikymmenen kuluttia? Emme ole ennustajia, mutta saat fantasioida tähän loppuun. <tuh>
1: Tämä on nyt siis, me puhutaan tästä väestörakenteen ikääntymisestä, niin seuraavat 20 vuotta on meillä tavallaan se huipentuma. Et sen jälkeen nämä niin sanotut suurit sitten ne on niin kuollut pois. Sitten sen jälkeen kaikki ikäluokat on koko ajan pienempiä ja jossain vaiheessa väestönmuutos niin tasaantuu. Tai väestönrakenne on, on sitten, niin että et nyt ollaan siinä, että on todella paljon ikääntyneitä ja niin todella vähän juuri nyt lapsia ja nuoria. Ja seuraavan 15 vuoden aikana niin 85 vuotta täyttäneiden ihmisten määrä oletettavasti tuplaan tuu, että niitä on nyt 150 000 ja ja sitten niitä tai meitä, niin, niin yli 300 000. Ja se on niin kuin iso määrä, samalla kun väestön koko ei kasva. Niin mitä just jälleen ähm, ja tietenkin tämä näyttäytyy eri puolella Suomeen hyvin eri lailla. Että on edelleen ne alueet, missä lapset ei mahdu kouluihin, koska on niin paljon maan sisäistä muuttoa ja ulko, äh, ulkomaita tulleita maahanmuuttajia ja sitten on nämä paikat, missä kouluja suljetaan, että et miten me kohdataan sen niinku eri paikoissa, niin todella vaikea sanoa, mutta niinku selvä on, että me lähestytään ihan historiallista vaihetta, että yksikään niinku tällainen tasa-arvoinen hyvinvointivaltio, tämä mitä nämä suuret ikäluokat rakensi, mm. niin yksikään tämän tyyppinen maa ei ole koskaan kohdannut tätä ikääntymisen niinku demografisen siirtymän loppusuoraa missä lähestytään sitä hetkiä, että elinajan odot ei enää nouse, koska ei se voi loputtomasti nousta ja syntyvyys ei enää laske, koska ei se voi loputtomasti la- laskea. Niin jossain vaiheessa nyt tätä seuraavien niin kuin 10-30 vuotta tämä käännekohta tulee. Sitä niin, jännittävää sitä odotellessa. Sitä
0: odotellessa. Kiitos Anna Ruutkir, kun pääsit vieraaksi. Hyvää syksyä. Kiitos Mia. Ylepuhe.